0: Йоу, всем привет! Это очередной спешил подкасты подкаста Game Добро пожаловать в новый 2022 подкастовый год. Сегодня будет выпуск, который мы рожали примерно с лета. Мы его прям обдумывали, обдумывали очень долго. Смаковали все это у себя. И этот выпуск будет посвящен великой ужасной настолке под названием Dungeon ⁇ Dragons, также подземелья и драконы. Сегодня в студии я, Макар, Женек, Здорово. и геймастер, э, великий и ужасный, один из лучших геймастеров, э, которых я видел в своей жизни, и единственный, Антоха, привет, привет, всем рад привет, тебя привет Макар, привет Женя, Здорово. тоже рад здесь присутствовать, всем подписчикам привет. Климса начали Добрый день Сейчас, сейчас хрюшки не Вот это вот И теперь время объявлений Ребята С этого выпуска начинает Начинает происходить в подкасте Геймсакер с перемены. Во-первых, мы наконец-то Завели себе бусти Хотели патреон, но он что-то Много комиссии берет, поэтому бусти и теперь вы нас можете там совершенно спокойно поддержать рублем. Сказать спасибо. Подписочек всяких много-много. Одна из них дает доступ в наш элитнейший чат в Телеграме. Вот прям элитнейший. Еще одна дает прям эксклюзивные выпуски. Ну, в общем, по красоте зайдете, почитаете. Также теперь каждое воскресенье... По возможности, но каждое воскресенье на нашем Twitch канале будут проходить всякие разные стримы. Возможно, возможно, если вы очень захотите, мы как-нибудь попробуем постримить ДНД. Если сложатся все карты, вы захотите, у нас будет техническая возможность и так далее, мы это сделаем. Так как выпуск первый в этом году, поэтому первый в этом году тест выпуска. Мы сегодня проходили тест. Какой ты? Персонаж э, Джима Керри. Я yep. Получается, Энди Кауфман Энергичный комик из фильма Человек на Луне Я не прост, но забавен Вся моя карьера, сплошное противоречие Но в гениальности мне не отказать Вот так вот Жака, ты кто? А я загадочник,
1: хитроумный суперзлодей Из фильма Бэтмен навсегда И я только сейчас въехал То, что его зовут Эдвард Нигма Ну, сокращенно Энигма и я, в принципе, на этом закончу описание, потому что Все, мне что, надо переварить. По моему, группа такая была
0: попсовая и нигма. была. Она есть. Она, она есть. всегда в сердцах. И довольно кошерная, такие у нее треки, ребята, обязательно зацените. Вы наверняка что-нибудь найдете себе по душе. А я из Жизнерадостный детектив из фильма "Из Роза домашних животных. Я люблю братьев наших меньших, а они, оказывается, любят меня. Но вот с людьми частенько не задается, ведь Homo sapiens частенько ведут себя гаже пьяных мартышек. Но я с этим справлюсь. Мое сердце разрывает настолько могучая мощь, что сам черт мне не броват. Я считаю, это идеальное описание, да, они ни в чем не ошиблись. Большое да, спасибо Да, вот смотри, этим и как раз таки, тестом. благодаря тесту слушатели с тобой еще ближе познакомились и поняли, насколько ты ГМ в этой жизни. Да. Возможно. Ну что, давайте не тянуть э, капусту за что-нибудь Начнем с самого первого вопроса Антон, да. расскажи нашим, пожалуйста, слушателям, которые не в курсе Что это такое ДНД этого, вот это вот ваше вот, угу. где с кубиками там и прочее Что оно из себя представляет и так далее
1: Кто гуглить не умеет
0: Да, ну слушай, на самом деле вопрос неоднозначный может показаться Поэтому прогуглить это одно, а когда я расскажу со своей колокольни Может человек что-то другое сможет для себя открыть. ДНД, сокращение от э, Dungeons and Dragons. Подземелье и драконы. Это настольная ролевая игра. Тут как бы важно, что она настольная и то, что она ролевая. То есть основной смысл ее в том, что мы не как э, персонажи с аватарами в игре Отдельно, да, то есть мы все равно, как игроки, делаем что-то своими аватарами, а мы именно пытаемся вжиться в наших игроков, то есть именно в наших персонажей, и именно отыгрывать какого-то другого человека, какую-то другую личность. В этом смысл именно ролевой составляющей «Подземелья и Драконов. Впервые «Подземелья и Драконы выпущены были компанией TSR в 1974 году, и причем родились «Подземелья и Драконы. Из варгейма, что самое интересное То есть за основу были взяты все именами Мне любимые варгеймы Настольные, да А первые настольные варгеймы, в свою очередь Были еще во времена Древней Греции Во времена Цезаря Вот ты полетел да. Мак, часть подъехала Да, конечно, обязательно, ну надо же, да с этого начинать. Смысл ДНД в том, что вы попадаете в фэнтезийный мир с магией, драконами, рыцарями, прекрасными дамами. Выбираете себе персонажа подстать и проходите какие-то различные приключения. Это такие иммерсивный театр. А <optimization> <padre> в том числе, да, но это очень сильно зависит от того, насколько ты хочешь именно участвовать в этом иммерсивном театре. Ты можешь быть зрителем, а может быть, и полноценным актером. Угу. Но надо, надо уточнить то, что как бы, жанр все-таки это так, как, как он называется, э -э, ручка и бумага. А, ручка и бумага на самом деле это очень сильно зависит а, от того, насколько люди готовы в это именно вкладываться материально, но на самом деле, действительно, ручки и бумаги вполне хватит, и основной двигатель игры это наше собственное воображение.
1: Маднейшин! Mm Маджнейша! -hmm. Mm -hmm. Ну окей,
0: вкладываться, значит. Да. Yeah. А насколько дорого играть в ДНД? Знаешь, на самом деле в ДНД играть можно бесплатно. Или можно сказать за копейки. Единственное, что нам, да, Слушай, комод. Да. Минимальный. Да. Минимальный. Ты понимаешь, я сижу и ржу, потому что я такой, ну, в принципе, можно-то и за копейки, но я на какой-то хер за полторы тысячи кубики себе купил. Да, да, вот именно, да. что На самом деле, изначально э, в ДНД можно играть абсолютно по-разному, и в ДНД можно собраться просто за столом группой э, единомышленников и сыграть, не имея вообще ничего, абсолютно за столом, просто собственное воображение. Один человек скажем так, задает темп, начинает эту историю как-то рассказывать, дает какие-то начальные вводные, а остальные подключаются и уже просто начинают как-то фантазировать. Но это именно скорее даже будет не ДНД, а вот именно наши фантазии на тему ДНД. Все-таки если мы хотим... Фонтики. Да, именно. Если мы хотим говорить о ДНД именно как о настольной ролевой игре и системе в целом, то не помешать нам хотя бы по листу персонажа по э, карандашику со стирательной резинкой, потому что пишем мы, как правило, довольно много. И набор кубиков, которыми, собственно говоря, мы и будем взаимодействовать с миром игры, э, кидая эти кубики и отображая результаты наших действий и какие-то вероятности, которые с нами могут приключиться. Священный рандом mm -hmm. Ну вот смотри, нас... на вопрос про необходимый набор для начала, я думаю, ты уже ответил. Поэтому сразу же полетит вопрос по персонажам. Сколько времени занимает придумывание персонажа в среднем вот, у человека? Если мы говорим с точки зрения игрока, как я понимаю. Да, да. Да, э, смотри. Но и в целом ты же, ты, ты как бы когда мы играли, ты нам помогал персов делать и так далее. Вот, я думаю, у тебя какая-то в принципе в голове усредненная статистика поэтому есть. Да, смотри, во-первых, очень все сильно зависит от опыта конкретного игрока. Потому что если ты вообще с ДНД не знаком, и первый раз просто приходишь, садишься, открываешь этот буквально огромный мир, который создавался десятками лет, э, там, тысячами людей, то ты, возможно, можешь потеряться и просто не знать, с чего начать. Э, потому что функций очень много, огромное количество различных вариаций классов, архетипов, какого-то оружия... И на самом деле это может поначалу напугать. Но я предлагаю отталкиваться всем, вот кто на первую игру приходит. Я всем предлагаю отталкиваться непосредственно от того, а за кого ты хочешь сыграть. Вот абсолютно не привязываясь к ДНД, абсолютно не привязываясь к ДНД, у тебя есть какой-то образ персонажа, да, какого-то, возможно, из какой-то другой игры. К примеру, тот же самый набившая оскомину ведьмак я бы хотел поиграть за ведьмака или я бы хотел поиграть за какого-нибудь героя аниме типа там вот берсерка вот этот мужик с двуручным мечом который ходит и рубит демонов uh -huh. направо налево к примеру да и когда ты уже примерно представляешь за какого персонажа ты хочешь сыграть ты можешь подограть э -э и подбить игровые механики именно под него в целом э -э Сейчас да. вспомнил, как мы первых персов делали Вот перед самой первой игрой Я, по-моему, сидел часа три или четыре да, да, Если да. суммарно время собрать И сидел такой, так, а чё мне надо? Блин, а вот это, а это мне надо? Ну, блин, ну может пригодится на... Не, на, не надо все в минуса загонять Чтоб хоть один минус был, не надо так делать вообще Ой, бля, ой, бля На да, самом деле Я прям не забуду, как это волнительно очень сильно зависит еще от того, насколько человек увлечен, потому что... И все очень сильно зависит от того, каким коллективом вы играете. Потому что если, к примеру, среди игроков и среди мастеров вообще нет ни одного опытного чувака, то это может действительно занять много времени, но бояться этого не стоит. Все равно все приходит с опытом. Потому что человек новый может делать персонаж действительно 3 или 4 часа, но это будут 3-4 часа абсолютно убойного экспириенса, что ты будешь сидеть, размышлять, думать, фантазировать. А в итоге, когда ты познакомишься с игрой уже более предметно, то ты сможешь для себя понять, чего бы ты хотел, во что бы ты хотел там окунуться в следующий раз. Механически, может быть персонажно, отыгрышно, да, потому что одно дело это ходить за огромного сисястого варвара, рубить огров и разрывать их на маленькие кусочки и 10 минут наматывать кишки. А другое дело отыграть какого-нибудь харизматичного барда, который просто любит внимание, деньги красивых женщин или мужчин. Одно другому не мешает. Абсолютно. Может быть, сися, сисястый варвар, который в свободное время печет пирожки и продает их детям. Именно, и в этом и заключается прелесть ДНД. Вы вольны в этой игре делать абсолютно что угодно. Она, собственно говоря, тема отличается, скажем, от компьютерных игр, где у нас изначально есть, может быть, очень обширный и очень вариативный, но все-таки уже заранее заданный набор каких-то функций, который, из которых мы уже можем выбирать. А в ДНД у вас буквально нет никаких ограничений. Единственным ограничением является ваша фантазия. Тох, а вот ты можешь за всю свою, вот так скажем, карьеру, это же можно назвать карьерой, да, мастерство. В целом, почему нет, да. Вспомнить <соспомнить> парочку каких-нибудь самых странных, отбитых, вот запомнившихся тебе персов, а, которые именно... создавали твои игроки. Именно персонажей, допустим, у меня, <соспом> да, допустим, у меня был... Такой э, персонаж Он пошел в приключения Но он был деревенским поваром И чтобы вы понимали Он из деревни этой никогда не выходил И этот персонаж вел себя очень странно Потому что когда он увидел гоблина Он разъезжался как маленькая девочка И он по механике был варваром Но вместо того чтобы впасть в ярость Он впал в истерику И весь бой выглядел так Что он достает из-под своего поварского фартука Маленькие метательные топорики И швыряет их то в себя то в своих друзей вот. Да, и при этом остановить его не может уже никто Истерика переходит из игры э, за игровой стол То есть истерят уже не игровые персонажи, а вполне реальные люди за столом Да, у кого-то начинается паника Но в целом это все было контролируемо и довольно прикольно Офигенно Блин, мне нравится Че, сколько примерно занимает одна игра? Одна игра... На самом деле, ДНД это такое развлечение, которое э, на самом деле съедает достаточно много времени. Я бы сказал, что в целом одна хорошая партия, имеется в виду такая полноценная, чтобы люди пришли, посидели, заварили чай, кофе, возможно, что-нибудь погорячее. Ну, в зависимости mm -hmm. от стола и в зависимости правил, так сказать, э, поведения общих со столом. три да, э, 4 часа. То есть я бы сказал, что 4 часа это такая оптимальная игра, вот именно игра, что мы вот взяли, сели, приготовились, хух, и начинается эпик. Вот, 4 часа это оптимал для того, чтобы персонажи познакомились, игроки перестали быть игроками за столом и все-таки успели погрузиться в игровой мир, и чтобы мы смогли с вами э, полноценно перейти там, от начала нашей истории к какому-то ее логическому завершению или хотя бы поставить игру хорошо на паузу. Красиво поставить на паузу. Четыре часа? Четыре часа, да. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Ну, допустим, <свят> допустим, да. Просто <свят> я, я <свят> просто вспоминаю: типа, когда, когда мы собирались на ваншот, э, чтобы э, Денис, наш приятель, обкатал своего нового перса и получил первый оп оп опыт в ДНД. Мы такие, ну, ваншот часа на 3: где-то, ну, три, максимум 4, не больше. То есть, вы сможете потом заняться своими делами в этот день. После да. того, как мы поиграем. 7 часов поиграли. Ну, за то, какой у нас был да, я... Экспириенс это, это, между прочим, самая короткая По-моему, партия, да, которая Во-первых, это, была... во это одна, одна из самых коротких Каток наших, <свят> а во-вторых Она самая эмоциональная Я просто помню, когда вот мы, по-моему, с Женей Остались там вдвоем а -а -а. В живых имеется в виду? В живых, да, <свят> в конце,
1: да. <свят> Из всех Когда я С, с какого-то гроба каменного
0: Панцирем падал на этого на Юстаса. На Юстаса. Да. да. Такой
1: просто... Да. Бэм.
0: Чтобы зрители просто понимали, мы с ребятами уже не первый раз собираемся за игровым столом, и я провожу для них игры в качестве гейммастера. Вот. Поэтому у нас имеется некий пул своих собственных историй, наших общих. Вот. И этим ДНД тоже замечательно, что вы можете собраться с друзьями и хорошо провести вместе время. Причем... Э Абсолютно не в своей, так сказать, шкуре, а будучи в шкуре каких-то других личностей, других персонажей, это тоже занимательно, это, на мой взгляд, одно из самых хороших качеств, самых главных качеств, что ДНД — это про общение между людьми. А Тох, вот мы все говорим про время, а есть ли какой-то вариант ДНД, который занимает час-два, в который можно поиграть совершенно спокойно с семьей, там, после ужина, вот вечером в понедельник ты пришел и такой, ой, привет, родные, давайте сыграем в ДНД. Знаешь, на самом деле Так очень сложно сказать Потому что все зависит От конкретных людей Собравшихся за столом Потому что, к примеру, одному человеку Одной группе игроков на одно количество Скажем так, контента Требуется 2 часа времени А другой группе 3 часа времени Просто потому что они могут его смаковать Проходить все медленно Возможно, мастер может где-то тупить И просто растягивать хронометраж Да, поэтому... Два часа или вот типа около того часика полтора играть можно, но это опять же, если вы собираетесь с друзьями, то это надо всем приехать, это надо всем разложиться, это все равно занимает много времени. Не, я бы я сказал, имею что в виду немножко другое, ага. именно вот с семьей, знаешь, что-то прям вот совсем казуальное, но грубо говоря, ДНД, но совсем казуальное, которое пойм... грубо говоря поймет даже твоя бабушка. А, да, тоже такое можно, это требует некого уровня мастерства. С одной стороны, но с другой стороны действительно можно делать и так Собираться с семьей, играть за столом Придумывать каких-то интересных персонажей Чтобы твои дети, к примеру, тоже могли брать И подключаться к игре Возможно, ты для них упростишь какие-то правила Чтобы им было просто понятнее, что происходит Вот, но в целом ДНД это игра для всех Главное, как бы, как к ней относиться И как ее подавать А существует ли какая-нибудь штука Типа, аля, знаешь, виртуальный гейммастер То есть ты скачал, грубо говоря, на телефон приложуху и она по заранее заданному сюжету ведет тебе игру. А, То есть, чтобы, чтобы у человека, точнее, даже не у человека, а у группы, вот подобной, казуальной, которые вот там совершенно разных возрастов, разных поколений, там, предположим, mm -hmm. ну, вот, я и мои родители, да, так. А, чтобы у них не возникало потребности в гейме а они могли просто запустить и вот сыграть вот в такую штуку. Знаешь, на самом деле, я бы уже сказал, что это будет, скорее всего, не ДНД, потому что для ДНД, как правило, нужен именно мастер, нужно именно взаимодействие, а если ты, скажем так, просто в чем именно соль мастера, в чем его, так сказать, задача? Его задача именно в том, чтобы у тебя была максимальная свобода действий, чтобы вот ровно то, что ты сказал, то мастер воспринял, переработал в игровом мире и выдал тебе реакцию игрового мира на твои действия. Если ты будешь играть без гейммастера, то есть без человека, который будет обрабатывать эту информацию в реальном времени, то ты получишь просто аналог обычной компьютерной RPG в любом виде. То есть это может mm -hmm. быть тот же самый Pathfinder Kingmaker, да, который, кстати, сделан по ролевой системе Pathfinder, насколько по помню, первые редакции, да? А по Finder'е сегодня не будем, да, так скажем да. Вот, но в целом В целом получится что-то По типу таких игр Аналогом может быть, к примеру, Baldur's Gate то есть, по факту, если вы будете играть без мастера, вы получите просто настольную какую-то игру, и при этом она уже не будет такой ролевой, потому что все равно все варианты событий, которые могут произойти, у вас будут лимитированы описанием вашего, скажем так, вот этого вот путеводителя, которому вы будете играть. Mm -hmm. А настолько максимально крутого... Максимально линейным. Да, максимально почему? линейным. А настолько прокаченного искусственного интеллекта, который смог бы заменить живого человека, пока что, возможно, к счастью, не придумали. Скорее, к счастью. Ну, да. наверное, да. Блин, искусственный интеллект, который ведет ДНД. Вот смотри, ты уже э, несколько раз упоминаешь про свободу действий. А насколько реально свободен игрок в своих там, желаниях, действиях, заявках и так далее? Это очень сильно зависит от мастера и очень сильно зависит от игроков. На самом деле, вот я, к примеру, в своих играх, предпочитай игроков не ограничивать абсолютно, вы, наверное, это уже заметили и это не всегда может быть да, и не всегда это может быть на самом деле хорошо или полезно, все зависит все-таки от того, какую историю вы хотите рассказать. Обычно э, все зависит именно от формата проведения если вы играете дома, расслабленные и вам некуда торопиться, то смысла ограничивать игроков на самом деле нет однако есть у нас, к примеру, такие форматы когда вы приходите поиграть куда-то специально в клуб вот. или у вас, к примеру, есть строгое ограничение по времени, тогда иногда приходится ограничивать игроков в некоторых действиях, скажем так, их приходится более линейно вести по сюжету. Вот. Потому что, к примеру, если у вас есть типичное приключение с прохождением какого-то забытого подземелья, да, то очень странно будет, если э, варвар Жени возьмет и начнет печь пирожки из диких кабанов местных, э, и абсолютно забьет на то, что там в пещерах проходит какой-нибудь жуткий ритуал. По, там при да да по какой-нибудь девственницы да он на это на все забьет и просто будет продавать пирожки я на самом деле за такой контент я такое очень люблю однако все-таки суть э, конкретного приключения может потеряться ведущий как папа да который ведет детишек в светлое будущее ну или не совсем светлое да. в то будущее которое они сами выбирают да? Это мне сразу вспоминаются наши, на, наши самые первые каточки Когда мой персонаж перебухал весь гарнизон в лагере Ванин персонаж все обворовал, а Женин, я не помню, что он делал Просто орал, по-моему, и зарылся в, между булок какой-то прекрасной эльфийки
1: Ну, вообще-то я воровал и, А, ты воровал? Мне, мне не мешало как бы сидеть между булок и воровать Так что не надо тут Ваня И как... просто по послеживал за мной, чтобы я И... не слишком много наворовал. Как же мы разделали того Огра прекрасно.
0: Да. <сос> 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 тут, тут, тут у нас еще... Это устроили, знаешь, типа распродажу такую. Кому глаза, кому яйца, кому ноздри, кому язык, кому пальцы. Обидный да, прям хоть китайский можешь. ресторан открывать. <сос> <сос> да. Ресторан говнючий. Кстати, что касательно бунта, тут волнует
1: еще вопрос. Да. Возможно ли интимная связь между персонажами
0: и надо ли кидать на это кубики? Разумеется, разумеется! Конечно, интимная связь между персонажами это точно такой же аспект игры, как и все остальные. Если людям за столом это комфортно, если людям за столом это интересно, то почему бы нет? Давайте Действительно. Трахаться. Давайте. Конечно, замечательно, да. Если люди за столом поощряют э, секс, причем иногда даже межрасовый, да, а зачастую межрасовый, вот, то э, мы на самом деле. Кто такие, чтобы этим людям что-то об этом говорить, а вот прокидывать ли кубики или нет, это уже зависит от конкретно того, насколько четко и многогранно вы хотите описать непосредственно процесс. Акробатика. Акробатика. Телосложение. Ловкость рук, господа. Возможно, если вы впервые что-то прочитали. Красноречие. Увидели... Что? А красноречие. Красноречие это... Я, я хотел бы надеяться, что красноречием воспользовались уже до. Вот. Либо атлетикой. Но мы осуждаем всякое насилие, дамы и господа, поэтому нет. Вот. Ну слушай, может кому-то нравится. Красноречие, ты, ты, ты имел в виду работу языком? Да. А
1: -а -а -а. да. Такие ясно все, да. Да, то есть это не от харизмы навык. <св纶> да, <св纶> это уже немножечко другое. Скорее от ловкости. <связыв索> это красноречие от ловкости. Насколько Или от интеллекта, кто знает. Насколько филигранный можешь,
0: да. Слушай, а как вот... Предположим, да, у тебя в катке случилась интимная связь между персонажами. Ты это прям в деталях описываешь, как вот в этих дешевых женских романах, или типа, ну, вы потрахались? На самом деле это все действительно зависит от желаний игроков за столом. Потому что как мастеру нужно просто следить за своими игроками и понимать вообще, чего они хотят. Что им приятно, а что им неприятно. К примеру, кому-то может быть именно интересно вот такая вот действительно бульварная очень нежная, очень романтичная история влюбленности между двух персонажей, чтобы у них вот именно проскакивали чувства бабочки в животе. Им вот это вот вся физическая скажем так коитус им не так интересен возможно, да? Вот ебаная шерсть! Ух, Да, на самом деле Это действительно так вот. А кому-то может быть интересно Описание в стиле The Last of Us 2 Где мы помним, как персонажа Эбби Очень жестко задрал один из Второстепенных героев Наверное, все помнят эту сцену И у многих она вызывала противоречивые эмоции да Но кому-то может быть интересно и такое И нужно именно следить за своими игроками Именно следить за их эмоциями За тем, что им интересно и что им важно И тогда уже ранжировать Сколько и какой конкретно кон информации выдавать по поводу таких деталей.
1: На на Окей. Надо смотреть за реакцией все-таки играющих. Да?
0: Конечно, да, нужно следить за игроками и понимать вообще, что им нравится, а что им не нравится. Потому что если ты начнешь гнуть свою линию и э, делать то, что игрокам не нравится, то они просто удовольствия от игры не получат. А смысл в том, чтобы все за столом получили удовольствие э, в равной степени, и желательно не за счет друг друга. А было бы забавно, если бы после вот подобной, а, так скажем, постельной сцены во время игры а, Та пара персонажей, которые сидит за столом и которые отыгрывают этих персонажей, между которыми случился Коитус Отошли резко покурить куда-нибудь на полчасика так. Это было бы тоже забавной ситуацией, мне кажется Знаешь, честно говоря, эта игра объединяет, поэтому в этом я бы не нашел ничего удивительного При мне, конечно, такого не случалось но оно возможно, да, оно возможно, и к лучшему. Потому что моя, да, еще моя задача как геймастера держать стол, и было бы очень обидно, если бы ты такой типа. Если бы этот стол шататься начал. Да, если бы этот стол начал шататься, согласен, да.
1: Сколько, кстати, вот минимум, какой должен быть для игры по количеству людей? Ну, то есть, по-любому, есть ведущий. Да. Один человек. Да. И как бы. И сколько еще людей может играть, чтобы игра проходила нормально? Может ли там один ведущий, один игрок? Если и, мы. Да.
0: Или все-таки там надо от 4 больше. Если мы говорим конкретно о ДНД, потому что все-таки э, именно ролевых игр, так, э, так называемых, их довольно много. Это не только ДНД может быть, но это могут быть и ролевые игры типа 10 свечей, типа вампиров, The Vampires the Masquerade mm. какой-нибудь. Возможно, Мир тьмы. Вот, ну, и, или какие-то другие системы. Клинки и тьмы там, ну, условно да? Если мы говорим конкретно про ДНД То один ведущий И желательно до шести игроков Потому что если игроков будет больше шести То начинается галдеж за столом, как ни крути И, к сожалению, каждый из игроков, пришедших, получит э, Слишком мало именно частного времени э, с гейммастером Частного времени на отыгрыш своего персонажа Потому что игра строится по следующему принципу Я описываю происходящее в мире Игрок на это каким-то образом отвечает, то есть делает свою заявку на то, что он в этом игровом мире хочет сделать, а я описываю ему результат его действий. Поэтому, когда э, игроков за столом много, получается, что и возможности у каждого игрока э, как-то подействовать в игровом мире очень э, мало остается. Mm -hmm. Потому что игроков много, а я один, и, к сожалению, я не могу одновременно со всеми вести диалог в таком формате. Мне, кстати, интересно. А есть практика такая, где не один ведущий, а несколько? Знаешь, честно говоря, мне такое не знакомо. Есть форматы приключений, так называемой лиги, где собирается огромный именно зал, в котором, к примеру, 10, 15 или 20 игровых столов. За каждым столом есть ведущий. И вот эти 20 столов ведут какие-то маленькие кусочки одного огромного приключения, а под конец собираются, чтобы вместе совершить что-то эпическое. Во. Такое, к примеру, есть. Да, такие Нет, конвенты это проводятся... Это штука, это да, прям такие... круто. Такие конвенты проводятся нечасто, и они довольно тяжелы в реализации. Это Лига Приключенцев? Это вот та самая Лига Приключенцев. А -а -а, вот это что. -то. Вот, Но это не... Лига приключенцев, она не совсем про это Но имеется в виду, нет. в рамках этой лиги да, могут нет. проходить такие контесты угу. вот. А по поводу нижнего ограничения его нет Может быть э, просто один игрок и один ведущий И тогда мы можем получить с вами какое-нибудь моноприключение В стиле какого-нибудь Джона Уика Или Бэтмена, который один из себя такой герой И э, действует один, и никто ему не нужен Так что верхнее ограничение 6-7 человек а нижнего ограничения, считай, нет. Очень грустно, конечно, играть самому с собой. Приходите ко мне до игры, пожалуйста. Смотри, то, вот насчет вот этого, кстати, как пробудить у друзей своих интерес к ДНД. На самом деле. Как их побудить к этому? Играть, и сам и пойдем играть. Они такие, пошел нахер за они вонищу. А ты такой ну пацаны, давайте поиграем. На самом деле, это удивительно, но. Все зависит именно от того, вообще главная цель мастера э, ДНД это именно побороть, э, скажем так, то сопротивление человека к фантазии и заставить человека в эту фантазию погрузиться А как только человек погружается вот в этот фантазийный мир магии, драконов каких-то интересных событий, то уже абсолютно неважно становится все остальное Причем, насколько я могу судить э, из своей практики это поддается абсолютно всем возрастам, абсолютно всем профессиям. И ко мне приходят абсолютно разные люди. Ко мне приходили ребята из «Газпрома» поиграть. Ко мне приходили врачи, ко мне приходили следователи и адвокаты на игры. вот. И я могу сказать, что несмотря на то, что люди, они, как правило, в жизни абсолютно разные, но когда они садятся за стол, они все равно становятся не собой, они все равно становятся кем-то другим. Побудить игроков играть — это... Просто, скажем так Попытаться пробудить их фантазию Грубо говоря Пощекотать их воображение Сделать им небольшой Может быть какой-то не анонс Но возможно тизер да, Представить Насколько было бы круто взять и погрузиться в какой-то мир На самом деле Это очень сложно представить себе со стороны Если ты никогда не пробовал Но когда ты оказываешься за столом и начинается конкретная игра Это волшебно На мой взгляд Короче, просто... Просто попробуйте. Про просто пробуйте. Н не
1: нечего тут сиськи мять.
0: Надо Женя, давай инструкцию, делать. как ты затянул своих друзей в ДНД. Насильно. Фу пошагово.
1: Насильно. Пошагово. Я с каждым вел разъяснительные беседы. Расспрашивал, хочет ли он в первую очередь. А если не хочет, то почему? Да, начинаю душнить. Ну, то, что я умею делать хорошо. Я начинаю душнить. И продавливать свою точку зрения. Порой может агрессивно. Но тем не менее, по крайней мере, никто не жаловался. Ну, то есть все те, кого я звал играть, они все были точно довольны. Довольны?
0: Были же, сука. Бы были же. Кто спорит, кто спорит. Это идеальнейший опыт, я бы так сказал. Мне очень понравилось.
1: Вот. Да, поэтому не надо сопротивляться, если вдруг вас зовут. Просто соглашайтесь, иначе я приду
0: буду буду да. мучить. Ребята, главное понять, что игра «Подземелья и драконы» и вообще любая другая ролевая игра и даже не ролевая игра — это способ для вас получить удовольствие э, в кругу тех людей, с которыми, вами, ну, с которыми вам комфортно. Поэтому, если вам внезапно вдруг не зашла какая-то игра в ДНД или какая-то другая игра, возможно, дело не только в самой игре, возможно, еще дело все-таки с теми в тех игроках которые с вами собрались. Поэтому я бы не ставил на чем то крест однозначно. Вот. И собирался именно с теми людьми, с которыми вам комфортно. По-первых. А, а в гейммастере может быть проблема? А, да, конечно. Разумеется. А, гейммастер — это точно такой же игрок, и это точно такой же человек, как и все остальные. Другое дело, что гейммастер, если он хороший гейммастер, ну, в моем понимании, тут уже по душу немножечко я, Uh, да, то он все-таки должен немножко разбираться в людской психологии И разбираться в людях, разбираться в игроках, в их интересах И именно за счет этого организовывать ваше приключение и ваш игровой опыт Потому что на самом деле геймастером ну, могут стать не только лишь все Мало лишь кто может это делать Стать великих Да, потому что все-таки для этого нужен какой-то определенный уровень эмпатии На мой взгляд Вот тем более, вот. да. Это, это интересно и сразу же вопрос. Какими качествами должен обладать человек, чтобы стать гейммастером? На мой взгляд... Да и с чего начать вообще? И с чего начать, чтобы стать гейммастером? Ну да. Да, да. Да. Вот прям, да. что нужно для того, чтобы быть геймом? Хорошо и провести свою первую игру. Ну, вот у нас там психологию, эмпатию развить. Ну, как бы ладно, да, допустим. <laughs> как бы... Да, эмпатию хотя бы до 15 развить Ну, так, качать, вот. Да. да. Качать. Вот. На самом деле, первое и самое главное, на мой взгляд, что нужно для гейммастера, это желание рассказать интересную историю. Причем неважно, для какого гейммастера и для какой системы. Вы должны хотеть чем-то поделиться, что-то рассказать. То, что лично вам интересно и дорого. Вот. Когда вы рассказываете о чем-то, что вам не так интересно, и то, что в целом не трогает вас самого, то и э, когда вы этот опыт будете переносить на других игроков, это будет чувствоваться. Поэтому в первую очередь это увлеченность. Это Вос... самое главное. На мой взгляд, это самое главное, да, конечно. Во-вторых, неплохо бы действительно прочитать э, что-то про игру, э, ознакомиться с ее механиками, потому что игра, она, конечно же, может целиком идти от воображения от нашего и от... Э, в принципе, даже, может быть, она не привязана к какой-то определенной системе, потому что Dungeons and Dragons — это, в первую очередь, мы имеем в виду как игровую систему, как способ взаимодействия игроков и игрового мира через кубики, через определенные именно механики самой игры. Кидание кубиков, подсчет каких-то действий, mm -hmm. заявки и так далее. А, вот. Поэтому первое — это желание желание рассказать интересную историю. Второе — это, соответственно, просто найти игроков, найти подопытных и все-таки попытаться это как-то реализовать. В целом, больше на самом деле ничего не надо. Тут именно вопрос ваших ожиданий и вашего, скажем так, отношения, скажем так, к себе и к своему труду. Насколько хорошо вы хотите это сделать, сколько времени вы готовы в это вложить, потому что вложить времени в это можно всю свою жизнь. И все равно не стать в этом идеальным Это тоже своего рода, можно сказать, искусство Ну, как и все вокруг Да Однако для того, чтобы стать хорошим гейммастером Не обязательно положить на это всю жизнь Ваше первое приключение может иметь Абсолютный фурор игроков Несмотря на то, что у вас нет абсолютно никакого опыта. Так mm -hmm. что, на мой взгляд Если вы хотите и вы чувствуете Что, блин, я могу стать хорошим гейммастером Потому что потому Вы можете попробовать А нужно ли быть хорошим сценаристом? чтобы быть гейммастером. Слушай, вот на самом деле э, это желательно, потому что все-таки хороший сценарий — это, как правило, интересная история, в первую очередь. Интересная история про людей, про какие-то взаимоотношения и так далее. Потому что одно дело — это просто убить какого-нибудь огромного монстра. Вот как это, к примеру, с чего ДНД начиналось? Оно вообще, абсолютно первые редакции ДНД, они не затрагивали какие-то э, меж... Э, персонажные, так сказать, вопросы. Все начиналось с того, что вы оказались в начале подземелья, вот вход, идите туда, бейте монстров, хапайте сокровища. Никто не думал ни о развитии характеров персонажей, ни о том, что они в этом подземелье забыли. Когда э, Гарри Гегекса, э, создателя ДНД, спрашивали, слушайте, а зачем эти персонажи вообще пришли в подземелье, да? За, вообще Нафига они здесь оказались? Он изумленно смотрел на этих людей и отвечал, они пришли за сокровищами. Разумеется, они пришли за сокровищами. И тогда, в 70-е и 80-е годы, особо никого не волновали вот эти детали. Но публика меняется. Вы можете заметить, что и потребности в кинематографе, и в книгах, Изменились с годами, мы стали более начитанными, мы посмотрели много хорошего кино, и когда раньше нам от игры требовалось, к примеру, не требовалось, скажем так, такой глубины и продуманности, то сейчас все изменилось. Поэтому нам нужно думать не только о том, что мы придем завалить какого-нибудь жирного логера и украсть все его монетки, нам еще нужно думать о каких-то более интересных и продвинутых ходах. Может быть, Париж, стоит вопрос из нашего телеграм-чата, как и часть тех вопросов, которые мы задавали. телега чат спасибо вам огромное. А, с чего начать самое первое приключение группы и надо ли заставлять игроков учить вот 2 миллиона правил перед игрой? А, смотри, на самом деле не нужно. Более того, что в чем вся фишка, даже мастеру. По-первых, не обязательно знать все правила механик и тонкости. Если у тебя есть классная история, и ты видишь, что твои игроки прямо сейчас загораются ей, что им это интересно, они идут э, за твоим повествованием, и при этом абсолютно не обращать можно внимания на какие-то игровые мелочи, условно скажем, если у нас есть интересная история... И всем она нравится, то прерывать ее на 15 минут для того, чтобы залезть в книгу правил и посмотреть, а это действие делается ровно так или оно делается как-то по-другому, особого смысла нет. На какие-то механические детали все равно всегда можно забить в угоду, скажем так, плотности повествования и темпу самой истории. И при этом, как бы если вы собрались с друзьями, если вам весело, то абсолютно не важно, сколько фейербол наносит урона. Главное, что он красивый, пыш-пыш делает, и все от этого кладятся. И кладет всю бригаду. Это само собой. Кидайте фейербол, дамы и господа. Оттуда же вопрос: с чего стоит начать, если человек хочет перенести какой-нибудь сеттинг на ДНД систему? Вот. И какую это... редакцию взять за основу? Вот, это отличный вопрос, потому что первая редакция ДНД и в целом, вот, скажем так, ранняя редакция ДНД, они, с одной стороны, отличались очень большой продуманностью и огромным количеством вариантов действий, э -э та же самая 3,5 или четверка, они гораздо более сложные и насыщенные, чем пятая редакция. Но, с другой стороны, у пятой редакции ДНД, последней, по которой мы, собственно говоря, с вами и играли, у нее есть один неоспоримый плюс. Она чертовски простая. У вас есть простой и понятный скелет, на который вы можете насадить уже огромное количество деталей, которые сами захотите. В целом, я бы, если вы хотите именно взять какой-то сеттинг и перенести его в dnd вселенную я бы рекомендовал использовать вам пятую редакцию, потому что она самая простая, самая понятная. И как бы сказали у нас в GameSackers, юзер-френдли. <смех> вот, <смех> Да, и на самом деле просто нужно ознакомиться с игровыми механиками конкретно в ДНД И подумать, как вот именно эти ваши, скажем так, повествовательные части будут соответствоваться с игровыми механиками Подземелья и драконов. То есть я вот к примеру приведу пример у нас э, недавно вышла книжка, вы можете ее посмотреть в одном из магазинов, э, называется она «Властелин колец». То есть, грубо говоря, создатели э, «Подземелья и драконов» Wizards of the Coast э, и какие-то, скажем так, активисты, которые очень любят «Властелин и колец», решили, а почему бы нам не взять э, всеми любимых персонажей Толкиена, между прочим, на которых якобы и был построен э, ДНД изначально Хотя Гарри Гайгекс от этого открещивался всеми правдами и неправдами И говорил, что творчество Толкина на него не так сильно повлияло, как все остальное вот. Хотя многие на самом деле до сих пор думают, что именно Гарри Гайгекс Только вдохновляясь Толкином и его, э, несомненно, интересными книжками Взял и разработал всю эту систему Лука лукавит, так... дед. Да, 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 да Вот, вот они взяли э, «Властелина колец» и попытались пристроить э, все игровые классы персонажей под э, ДНД. Получилось сыровато, получилось не очень хорошо. И на самом деле, вот это просто как пример, можно в интернете обнаружить э, книгу правил именно по подземельям и драконам в некой пиратской версии, да, но все-таки она прекрасна. Она точно такая же, как и вы найдете ее там в книжном варианте. Вот. Можно найти э, точно такой же именно путеводитель по «Властелину колец», сделанному в мире ДНД. Сравнить с оригиналом и увидеть, что очень много заплаток, очень много именно костылей, как у нас в Game Soakers бы сказали. Поэтому, mm -hmm. mm -hmm. да, на самом деле очень тяжело переносить что-то не фантазийное. Я вот просто на самом деле... Еще не знаю, о чем именно идет речь, но на самом а, деле, слушай, если. Судя да. по тому, кто задавал этот вопрос, скорее всего, Disciples disciples Я вот, к сожалению, не знаком с Disciples, как э, так, так это предмета. Это фэнтезийное что-то, или возможно, mm -hmm. да. Тогда она действительно очень хорошо может лечь на механике ДНД, потому что ДНД изначально рассчитывалась именно как э, фэнтезийный сеттинг. И э, все механики, механика магии, механика взаимодействия с миром, она действительно основана именно на магии. Поэтому, я думаю, Disciples — это действительно очень хороший э, вариант для переноса на ДНД. Единственное, что нужно взять за основу пятую — простую редакцию, максимально гибкую, и попытаться подстроить какие-то свои конструкты э, под механики ДНД. Тут еще что важно? Мы же как мастера не обязаны... Буква в букву следовать тому, что написано в книге игрока или в книге мастера Если вам, к примеру, как ведущему кажется, что скажем так, какой-то элемент игровой просто не оптимален, Или он плохо прописан, или вы думаете, что игрокам будет прикольнее, если вы его каким-то образом переделаете Смело переделывайте Вот то есть, э, все правила, которые написаны, это не какая-то святая корова, которую нельзя трогать ни в коем случае. Ее обязательно надо менять. И иногда трогать. Иногда трогать. В самых несгорелых местах. <свят> <свят> ну а теперь настает момент X. Жека, давай, пожалуйста, свой тумблер на затылке в Дудя. И. Че? Че ты хочешь? Врубил дудя? <свят> Что, про кунилингу
1: спрашиваешь? Про деньги, епт! <свят> <свят> про деньги? <свят> mm -hmm. Ну да. На самом деле интересный вопрос. Сколько ты зарабатываешь? ⁇ ёпта а, Вообще, ну... Ты телефон в рот засунул? Моя... Перед тем, вопрос Да, Все. антону я ему прям а в лицо тогда Да, вопрос монетизации вообще. Как бы... Как монетизировать
0: свои игры в ДНД как ведущему? Ну... Есть несколько вариантов на самом деле. Можно, к примеру, рассказывать о ДНД в формате YouTube-канала. К примеру, на самом деле, если вы хотите просто, будучи ведущим, вести игры, то это действительно можно делать на платной основе, однако я не сказал, что за это вы можете получать какие-то соизмеримо приличные деньги в сравнении с человеческой работой. Как правило, это все-таки воспринимается именно в формате развлечения, а не в плане какой-то серьезной работы. Это может быть как самоокупаемое хобби, скорее. То есть вы э, берете за игры какую-то денежку, потом что-то для этих же игр и покупаете, как, например, нибудь миниатюры, книги, возможно какие-то э, расходники на игру, раздаточные mm -hmm. материалы. Да, зарабатывать на этом деньги в таком приличном э, и привычном понимании, как ходить на работу, скорее всего, не получится. Однако есть действительно несколько очень удачных примеров того, как э, ДНД, в частности Подземелье и Драконы, очень хорошо монетизировали. А на Твиче есть такой нашумевший канал, возможно, многие наши слушатели с ним знакомые как Critical Role. Вот, Где группа профессиональных актеров озвучки сидит и играет в ДНД Они стримят это на Twitch, на некоторые другие платформы Их даже, насколько я помню, первый сезон или первые полтора сезона показывали по телевизору ну, Кстати,
1: они неплохо монетизировали
0: Они очень неплохо монетизировали На 2018 год, насколько я помню, канал Critical Role по подсчетам самого Твича Находился на первом месте По монетизации, да. в принципе, 9 миллионов 700 с чем-то тысяч там за 2018 год Эти ребята, ну, грубо говоря, это Донаты, реклама туда какая-то Не входит, которая идет на стримах, а на стримах Всегда идет реклама Тот же самый DND который они там форсят Да, тот же самый DND который они там Форсят, вот, и в целом Это неплохо, однако я не уверен Что у многих получится это сделать Если вы думаете, что Вы готовы настолько же и плотно выдавать контент, то всегда можете попробовать.
1: Mm. Mm.
0: Однако, да, действительно нужно понимать, что смотреть за этим за всем... Может быть интересно только если люди, которые сидят за столом, они, во-первых, в этом вовлечены, и они действительно готовы играть на камеру. Потому что одно дело — это когда вы со своими друзьями-подпивасниками собрались просто посидеть, поиграть в ДНД расслабленно, пошутить, порофлить про пиписьки, да? А другое дело — это когда э, профессионально... вы еще отыгрываете. Да, когда вы обязательно отыгрываете всегда, неважно, что происходит за столом, то есть... Вы никогда не выходите из образа Вы все время э, делаете какие-то, возможно, голосовые манипуляции Там, к примеру, меняя свой голос, подстраивая его под голос своего персонажа На самом деле это не так-то просто Поэтому я бы скорее рассматривал подземелья и драконы» с точки зрения хобби А не какой-то серьезной mm -hmm. работы Вот так я с тобой Однако никто, опять же, не мешает вам Если вы думаете, что у вас получится, попробуйте Если вы хороший актер озвучки да. Пишите нам. Пишите нам. <пишите> да. мы, мы с радостью поиграем сегодня в ДНД. <пишите> да.
1: Поснимаем вас на а... камеру и заберем ваши деньги. <пишите> 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 да? Да? Нет, ну мы поделимся. мы поделимся.
0: Обязательно поделимся. Тох, а где ты в основном проводишь свои игры? А, в основном я провожу игры в клубе «Католич» на Лиговском проспекте. Это именно клуб настольных ролевых игр. И проводится там не только ДНД, но и игры по другим каким-либо системам и среди них немного, даже так много интересных. Поэтому каждый сможет найти что-то на свой вкус. А как часто ты там? Вот, например, наш слушатель какой-нибудь из города Санкт-Петербурга захочет чтобы, ну, захочет у тебя поиграть, с друзьяшками да. прийти. Да, смотри. Дело в том, что клуб работает по принципу слотов. То есть, грубо говоря, есть время, есть какое-то количество комнат, и в одной комнате в день проходит 2-3 партии. Вот. И, как правило, мастер забивает себе э, один слот То есть, грубо говоря, постоянное время в неделю в одно и то же Чтобы проводить там игры Например, я вожу в каталиче по воскресеньям вечером Я вожу с 6 часов вечера до 23 часов И это я вожу каждую неделю, каждое воскресенье я приезжаю в клуб и провожу там игру Более того, как раз-таки для слушателей нашего подкаста Я могу объявить, что клуб выделил мне второй слот Причем днем... Воскресенье. То есть я, получается, в воскресенье вожу теперь две игры. С часу дня до 6 и с 6 до 23, соответственно. Вечером у меня уже группа полностью собрана, однако группа на дневный сеанс, она открыта. И вы сможете посетить клуб «Католич» и поиграть вместе со мной. Буду рад всех видеть. Угу. Огонь. Слушай, а сказалось ли как-нибудь вот эта вот дурацкая пандемическая ситуация на том какое количество игроков к тебе приходит и вообще на проведение игр? Или все Разуме... так же по кайфу, как и было раньше? Разумеется, сказалось. Это ударило абсолютно по всем индустриям, которые вообще я лично знаю. В том числе это очень сильно и ударило по клубу. Потому что, к примеру, власти обязали администрацию клуба проверять всех на наличие QR-кода. По факту, как в ресторане. Если вы приходите и сидите в каком-то тесном помещении, mm -hmm. да, общаетесь все время, коммуницируете, дышите друг на друга, да, то вам обязательно иметь э, действующий QR-код, по которому вы сможете в клуб прийти. Если у вас нет действующего QR-кода, то, к сожалению, клуб будет вынужден отказать вам в, в контенте, в проведении игр, в записи на игры и так далее. Это, конечно же, очень жаль. Из-за этого отклеилась часть аудитории. Вот. Но таковы правила, таковы, скажем так, законы, государства, в котором мы живем, и как бы им необходимо следовать. Если в рулбуке написано, что нужно чипироваться,
1: значит нужно чипироваться.
0: Да, я вот, к примеру, чипировался, да. Только единственное, что Wi-Fi херово ловит, Не пропаганда Это перечипироваться надо уже. Да, да, Тогда вроде 5G. Новая прошивочка нужна просто. Да, 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 да. Обновиться на последнюю версию. Ну и слушай, самый сладенький и самый долгожданный, наверное, всеми нашими слушателями вопрос. Расскажи вот одну, может быть, две смешных, забавных, странных э, историй, которые случались во время твоих игр. А -а -а -а. Вот прям отрывки, грубо говоря, из э, партии, которые тебе вот прям запомнились. Мне запомнился очень необычный и очень странный отрывок. Как-то на партии для довольно начинающих игроков вот, которые играли в ДНД совсем еще немного. Вот. Им выпала миссия э, спасти э, дочь одного... одного и губернатора. Не, не не, лучше. Им выпала честь спасти дочь губернатора. Ее в темную пещеру в глубине леса уволокли гоблины. Знакомая история, да? Шо, шо, да, что-то что где-то я это слышу. Наитие какое-то, такое воспоминание из прошлого. Да, и... Дело в том, что пещеру гоблинов на входе стоят и охраняет какое-то количество гоблинских собак. А гоблинские собаки служат в подчинении у огромного, волосатого и мощного варга. Варг — это такой аналог очень крутого, массивного и могучего волка. То есть он как волк, но безумно можно быть первым, если вы понимаете, о чем. я. Если ты первый, ты Да, если, грубо говоря... Есть несколько способов пройти это, с моей точки зрения, да. То есть, к примеру, этих волков и этого марга можно просто убить. Да, то есть вот как обычных монстров. Можно, к примеру, взять, раздобыть где-нибудь мясо и попытаться просто их каким-то образом усыпить. Да, или еще каким-то образом их задобрить. Но одна из девушек, игравшая на нашей партии, придумала довольно... Нестандартный подход. Она являлась друидом и могла сама превращаться в различных животных. Она превратилась в самку Варга и попыталась животное соблазнить. Да, чтобы вы понимали. Офигенный муфу. Да, этот офигенный мув, и причем ты как мастер сидишь и думаешь, «Черт, э, 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 это не тот а, поворот, которого ты, в принципе, можешь ожидать». Мне нужно было сразу вжиться в шкуру похотливого самца Варга, который видит самочку Варга, и это все нужно было описывать в максимально смачных, интересных деталях. Вот. Но, собственно говоря, что самое интересное, это прокатило. Шалость удалась. Шалость удалась максимально, то есть... Она соблазнила этого варга, и пока Варг был занят, ей персонажи смогли абсолютно беспрепятственно проникнуть в пещеру и э, выкрасть девушку, не понеся каких-то серьезных потерь или уронов.
1: Никак у нас через жопу все пошло. Ну, слушай. Нет, почему
0: да? через жопу мы, мы зашли как ножик в масло? Мы их просто убили. Да, 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 я тогда лицом торговал, я помню. Ну, тебя никто не заставлял брать мидышника. Ну, к сожалению, да, персонаж Жени был, возможно, не таким соблазнительным для Варга с точки зрения совокупления, поэтому <связывая> <связывая> поэтому э не всегда есть такая возможность. Но суть в том, что действительно, если какое-то приключение предполагает какой-то способ поведения, то не всегда, э -э скажем так, не всегда правильно идти по самому очевидному пути. Иногда, к примеру, можно вообще избежать сражения. К примеру, на вчерашней моей партии... Э -э а группа приключенцев попадает в логово культистов, которые поклоняются Медузе У них выколоты глаза, они отдали свои глаза, чтобы слышать только голос своей прекрасной госпожи И никогда не осквернять этот мир своими вот этими мерзкими глазющими Вот, а как раз таки в моей партии была девушка Барт и она решила не то чтобы притвориться Медузой, но она решила спеть этим работягам прекрасную песню. Причем эта песня работяг очаровала, и в итоге получилось так, что они сидели в пещере на скамеечках, поклонялись Медузе, да? А после того, как им спели прекрасную волшебную магическую завораживающую песню, э -э, Барт им сказала, «Пацаны, а что вы здесь сидите-то? Э -э, вам что, заняться нечем? Идите в мир, творите добро, вернитесь к своим семьям, покушайте». «Да, а что вы здесь забыли вообще?» Они такие, блин, а действительно, о чем мы тут делаем? Взяли, встали, пошли и развернулись. Должна была быть драка, должна была быть какая-то мясорубка работяг э, с приключенцами, но ребята решили не драться, а решили все разрулить, просто поговорив. Это тоже вариант. Почему вы решили, что гоблины обязательно злые? Возможно, они нормальные ребята. Давайте с ними добазаримся, пивка попьем, рыбку поточим. Почему бы нет? Раскурим друг кумира в конце концов в том случае, когда твой персонаж дворф, который их ненавидит Конечно, отыгрыш прежде всего Вот, Поэтому на самом деле очень много таких историй Буквально каждая игра в ДНД Это обязательно какие-то рофлы Это обязательно какие-то э, смешные ситуации Потому что люди импровизируют во время игры они приходят на игру, и они абсолютно не знают, с чем они могут столкнуться. Они могут столкнуться с чем угодно, и как они на это реагируют, ты вообще даже не можешь представить. Вот. В фантазия. этом и преписке фантазия. фантазия. Это, я знаешь, я сразу вспоминаю. Вот как только у меня мысли и там речь заходит про катки в ДНД, я вспоминаю нашего, нашего непися ручного, который у нас появился совершенно случайно по имени Эштон, который работает у нас кучером. Который за 5 копеек согласился бросить свою семью, лишь бы свалить из своей сраной деревни и побегать с нами.
1: Не, ну он не бросил. Шибанутый он, он, клептоман. Он бабло-то им отправляет. Он
0: же им отправляет. Разумеется. Я он, кучер это примерный семьянин. Единственное, что жена его пилит, поэтому он хочет быть от нее подальше. Но это не значит, что он ее не любит. Кому? Прямо как в жизни. Прямо в сердечке. Я кучер. да мы любим Эштона Кучера Эштон Кучер любит вас Это самое главное ну, Это что? Самое... ну что ж, на этом вопросы наши подошли Как бы, получается, к концу
1: угу.
0: Да Получается Получается что-то. Получается так, получается, выпуск-то заканчивается Как и все хорошее в этом мире Рано или поздно заканчивается Эх Если вы Антон, да. спасибо тебе огромное Что ты поотвечал на эти прекрасные Вопросы если вдруг возникнут еще, ты готов на второй выпуск? А, да, теме? готов. Вам спасибо за то, что позвали. Было приятно с вами пообщаться. Было интересно послушать вопросы от аудитории. Обязательно задавайте ребятам еще вопросы, и я уверен, что мы сможем как-то повторить. Возможно, более предметно поговорить о каких-то других вещах, которые интересуют нашу аудиторию. Я всегда за. Что <звы> ж. Замечательно, спасибо. спасибо большое, Антон, ты прекраснейший гость Вот прям, прям Ой, вы прекрасный ведущий, ребята, господи да. Ну вот это вот взаимное лизание я люблю в конце <с alignment> Это прям греет душу Сегодня для вас тут трещали лили-мёд в ушки Я, Макар, Женька mm -hmm. И великий, ужасный, прекрасный и замечательный геймастер Антоха Ага, это я Спасибо большое, что послушали Хороших вам дней Недельки Следующий. Услышимся в следующем выпуске Пока-пока
1: Пока-пока